0: Merhabalar Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE spektrum dergisinin Eylül 2022 sayısını ve Eylül 2022 sayısının içerisinde yer alan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alacağız. Derginin içerisindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sadece teknik anlamda ve bilimsel anlamda değil hayatımızda olan etkileriyle beraber değerlendirdiğimiz bu bölümümüzde dünyanın içinde bulunduğu mevcut krizleri hem gıda hem ekonomik hem de iklim krizlerini göz önünde bulundurarak gelecekte dünyanın nasıl bir yer olacağı ve bizim teknolojiyi yakalamak için, teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmak için neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiği üzerinde duracağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam AITRIPZ spektrumun Eylül sayısı çıktı. Bizde her ay olduğu gibi AITRIPZ Spectrum'u konuşmak üzere bir araya geldik. Ee, öncelikle bu ayki sayının diğerlerine göre bizim için daha heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha böyle ilgimizi çeken, bizim merak ettiğimiz konular vardı. Öncelikle son günlerde yaşanan krizler, savaşlar, ülkeler arası çekişmelerden ötürü bu sayıda özellikle ağırlık verilen risk five mimarisine ve kuantum bilgisayarlarla ilgili girişmelere değinmek istiyorum hocam. Kuantum bilgisayarların daha profesyonel olarak programlama iş- Şeyle uğraşan ama kuantum bilgisayarlarda nasıl algoritma geliştireceğini bilmeyen insanlar için kolaylaştırıcı bir tür manuelin yayınlandığından bahsediliyor ve bunu kullanarak insanlara artık kendi algoritmalarını geliştirip IBM gibi şirketlerin cloud'da sağladığı kuantum bilgisayar hizmetlerinden faydalanarak bir tür geçiş yapacaklar bir tür göç edilecek yani klasik bilgisayarlardan kuantum bilgisayarlara ve risk file konusunda da hocam özellikle hem sizin fikrinizi hem de son dönemde yaşanan gelişmeleri bir ele almak istiyorum ve Kuantum bilgisayarların bu gelişim aşamasında sizin fikriniz nedir hocam? Yani mevcut yazılımcıların, mevcut algoritma geliştiricilerinin daha doğrusu kuantum bilgisayarlara geçiş nasıl sağlanacak?
1: Öncelikle beni bu platforma tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim Halil. Şimdi ben aslına bakarsan soruna yanıt vermeden önce daha evvelki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani IEEE spektrumun öneminden bahsedeceğim. Hatırlarsan 3-5 spektrum öncesinde aya bir elektrik şebekesi kurmayı ve işte orada bir hücresel ağla orayı kapsayıp işte haberleşme sistemlerini ona uygun hale getirmekten bahsediyorduk. Geçtiğimiz haftalarda aldım yani Eylül başında aldım bir elektronik postada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu fikri ortaya koyan kişilerin Artemis'le beraber belki şimdi sorunlar olabilir projenin ama yani büyük bir çalışma grubunun bu noktada hareketiyle beraber fikri ortaya atan kişinin o elektronik posta zincirine dahil edilip işte çalışmalara başlanması ya da işte bir şekilde belli bir aşamaya gelmesini okumak o elektronik posta zincirinde bulunmak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ya, IEEE Spectrum'un önemi burada ortaya çıkıyor. Yani ben bu projelerden nispeten daha önce haberdardım ama hiç haberi olmayan birisinin ya da ilgi alanına girmeyen birisinin bile 5-6 ay öncesinden orayı biraz dikkatli okuduğunda parçaları birleştirdiğinde bu sonuca ulaşması insana en azından 5-6 ay zaman kazandırıyor diye düşünebilirim. Çünkü daha önce konuştuğumuz bazı kişiler neden IEEE Spectrum özelinde bir şeyler yaptığımızı sormuştu. Ben IEEE spektrum editörlerinin gerçekten iyi çıkardığını hemen hemen her sayıda da söylüyorum bazı özel gündemleri olduğunu da varsayarak ama yani gerçekten bu tarz bilimsel gelişmeleri özellikle IEEE gibi bir organizasyonun süzgecinden geçerek ve işin neredeyse kökündeki insanlardan da bilgiler alarak yapması gerçekten takdire şahen o yüzden IEEE spektrumun takibini ve Tapir'le beni de bu konuda podcastlerle bunu desteklemesini gerçekten çok yerinde buluyorum. Soruna gelecek olursak kuantum bilgisayarlarla alakalı durumu ben kendi naçiz tanık olduğum geçmişten bahsedeceğim. Benim de biliyorsunuz bir kuantum bilgisayarlarla, kuantum hesaplamayla ilgili lisans çalışmam bulunuyor. Şimdi bizim zamanımızda bunu teorik olarak kitaptan okuyup işte ile ilgilenip bilgisayara belli bir klasik programlama çerçevesinde dökme söz konusuydu. İşte benim de yüksek lisans tezim bu konuda aslına bakılırsa. O zaman gerçekten çok zorlanıyorduk. Çünkü klasik bir yapıyı kullanarak bir bakıma hiç mevcut olmayan, klasik olmayan bir hesaplama sistemini nasıl simüle edersiniz ve işte bunları nasıl gerçek diye ansesi de gerçeklemiştim onu. Şimdi senin söylediğin işte burada da değinilen konu üzerinde iş o kadar kolaylaştı ki artık çok yüksek kapasiteli bir bilgisayar platformuna işte cloud'a, buluta, oraya buraya ve dedin ki bütün manuelleri, kullanım kitapçıkları hazır bir şekilde insanlara belki de o teorik arka planı oluşturmadan ya da çok az oluşturarak e, verme şansı tanınıyor. Yani teknolojinin geldiği yeri görmek adına işte 2000'li yılların başında oluyor bu olay. İşte 20 yılda geldiği yer hemen hemen işte o kılavuzu okuyan birisinin standart bir Problemi, belli sintakslara dikkat ederek sonucu hemen çıktı olarak alabileceği şeyden bahsediyoruz. Bundan 20 yıl önce bu neredeyse 2 seneye tekabül ediyordu. O aşamaya gelmek işte şimdi bunu bir manuel yayınlandı ve herkes kullanabilir deniyor. Ya ben olaya bu açıdan bakıyorum Halil. Geldiği yer burasıysa gideceği yeri kestirmek imkansız diye de sözü tamamlamış olayım.
0: Teşekkür ederim hocam. Hatta dediğiniz gibi klasik bir bilgisayar üstünde değil doğrudan çalışan bir kuantum bilgisayar üstünde deneme imkanı da sağlıyorlar. Yani artık simülasyonlarla değil doğrudan ortaya konulmuş bir kuantum bilgisayarı kullanarak insanlar deneme yapıyor. Ve yine IEEE'nin önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde bir IEEE Quantum Week etkinliği var dünya çapında ve oldukça büyük bir organizasyon. Muhtemelen dinleyicilerimiz IEEE'nin bazı sitelerine giriyor ya da maillerine üye ise mutlaka haberleri olmuştur. O etkinlik içinde insanların mutlaka dikkat etmesini tavsiye ederiz. Ve IEEE'ye ek olarak diğer pek çok kurum ve da kuantum çalışmalar üstüne, kuantum haberleşme, kuantum hesaplama üstüne pek çok etkinlik düzenliyor hocam. Bir yandan da ancak biz halen yarı iletkenleri kullanmaya devam ediyoruz ve Risk Find Meeker marketteki payını arttırmaya devam ediyor hocam. Özellikle birkaç gün önce ortaya çıkan bir haberde NASA'nın uçuş bilgisayarlarında araçlara koyacağı ana bilgisayarda RISC-V mimarisine sahip işlemcileri tercih edeceği söylendi ve duyuruldu. Bu tabii ki RISC-V için çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Yani uzaya çıkacak bir araca RISC-V ile çalışan bir bilgisayar koyulduktan sonra insanlar artık bunu dünyada kullanmaktan çekinmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü RISC-V'in gerçekten söylediği şeyleri yapabildiği yapma kapasitesi olduğu ya da gerçekten bir şeyleri daha iyi hale getirdiği konusunda, çeşitli tartışmalar vardı.
1: Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Müsaadenle Halil, konuyu kuantum hesaplamayla bağdaştıracak. Ee, çok güzel bir noktaya değindin. İnsanlar gerçek bir kuantum bilgisayar üzerinde de algoritmalarını koşabilecekler. Yazdıklarını gerçekleştirebilecekler ama dediğin gibi bir taraftan da yarı iletken teknolojisini kullanıyoruz. Bir de arada bir durum var. Belki takipçilerimiz bunu mutlaka merak edenler fark etmişlerdir. Gerçek bir kübitin hatta bununla alakalı da işte 2-3 gün önce yapılan bir toplantıda bir durum da söz konusu oldu. Gerçek bir kübitin gerçek bir kuantum hesa- Hesaplama yapması şu anda bile zor. Yani bunu söylemek gerekiyor. Seninle daha önce yine spektrum dahilinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Laboratuvar ortamının dışında bunları gerçeklemek çok zor. Laboratuvarda da bunları bu şekilde tutmak zor. Ya da kapasitesi düşük olabilir fark etmez. Ancak öyle malzemeler var ki öyle koşullarda bir kuantum durumunu temsil eden yapıdalar. Şimdi bu çok ilginç bir durum. Hani teknolojinin geldiği yeri betimlemek adına sizi birisi bu bir kuantum bilgisayar işte sen de burada bir kuantum hesaplama yapıyorsun dediğinde ona lütfen kerih gözle bakmayın. Onun yalan söylediğini düşünmeyin. Belki gerçekten gerçek, ideal bir kuantum bilgisayar olmayabilir ama kuantum durumlarını tamamen kopyalayabilecek ve o şekilde davranabilecek ama o kadar pahalı olmayan sistemler de var ve bununla alakalı özellikle e, Instrumentation Company dediğimiz yani ölçme ve e, bunları bir en insanlara sunma hizmeti veren büyük firmalar bu iki alana da çok büyük yatırım yapıyorlar. Yani bunu vurgulamak istiyorum çünkü çok kısa vadede evet bunlar şu anda çok pahalı cihazlar bizim ölçeklerimizde ama bu şekilde laboratuvar kurmak isteyen insanlar şöyle bir yanılgıya düşmesinler bu bir gerçek kuantum bilgisayarın işte verilerini bize alıp gösterebilecek bir cihaz değil. Gerek de yok şu an belki ileride daha iyisi olacak inşallah ama yani şu an az önce senin de dediğin gibi yani yarı iletkenle gerçek kuantumun arasında duran ve ikisini de temsil edebilen ama tabii ki asıl amacı kuantum durumları temsil etmek üzerine olan nispeten daha ekonomik, daha iktisatlı çözümleri olan durumlar var. Bunu Buna değinmek istedim çünkü gerçek bir kuantum bilgisayar dendiğinde insanların aklına işte o soğuk tüpler, işte fotonlar ve paslar, laserlar geliyor. Bunların olmasına gerek olmadan da bunları koşturabilecekleri
0: donanım platformları olabilir. E kendilerini kandırılmış gibi hissetmesinler Halil. Teşekkürler hocam. Şimdi bir yandan bu gelişmeler devam ederken, Resvive'ın önüne çıkması, açık kaynak kodu tasarımların seri üretime geçmesi ve önemli yerlerde kullanılması devam ederken bir yanda da siyah sebeplerden ötürü mesela Çin'in Nvidia ve AMD'nin yapay zeka uygulamaları için özel olarak geliştirmiş olduğu çipleri kullanması yasaklandı. Daha doğrusu Amerika bunun ihracatını Çin'e durdurdu. Bunun sebebi de Çin'in Amerikan menşeili çiplerinin devletin kullandığı herhangi bir bilgisayarda bulunmaması gerektiğini duyurmasıydı ve Rusya ve Ukrayna arasında olan krizde yine Rusya'yı bu yarı iletkenler konusunda kötü bir duruma soktu ve dünya gittikçe aslında bir nevi ısınıyor diyebiliriz şu an. Hani ilginç çekiş var ve buna yönelik de aslında askeri alanda yapılan çalışmalara yönelik de bir haber var bu spektrumda. DARPA'nın ağır eşyaları, ağır askeri ve yani insani yardım eşyalarını da taşıyabilir tabii ki ama temel olarak askeri amaçlı üretilen bir uçak. Ağır yükleri taşıyabilecek uçakları yeniden gündeme alması ve bunun için yeniden bir tasarım yarışması başlatması. Hocam. Bu araçlar genellikle deniz üzerinde ground effect dediğimiz efekten faydalanarak uçuyorlar ve soğuk savaş döneminde inanılmaz miktarda yükler taşıyabilecek uçaklar varken DARP'A şu an sadece konsept olarak uygulanabilir. Birkaç taşımayı hızlandırabilecek bir uçak yapmayı, uçak tasarımının yarışmasını insanlara duyurmuş. Bu konuda da denizlerden ve savaşlardan bahsetmişken yapay zekanın da denizaltıların tespiti konusunda ne kadar ilerlediği ve birkaç on yıl sonunda daha doğrusu birkaç yıl içerisinde aslında denizaltlarının hiçbir işe yaramaz hale gelebileceği konuşuluyor. Çünkü yapay zeka ile denizaltlarının tespiti gördüğümüz kadarıyla spektrumda paylaşıldığı kadarıyla, literatürde gördüğümüz kadarıyla çok yüksek başarı oranlarına ulaşmış ve artık denizaltları belki bu teknolojiye sahip ülkeler için yapay zeka ile denizaltını tespit etme teknolojisine sahip ülkeler için bir tehdit olmaktan kalkacak. Şimdi Konuyu Risk 5'ten alacağım müsaadenle
1: çok güzel bir yere getirdin yine her zaman olduğu gibi. Açık kaynak Risk 5 bunun işte NASA'da kullanılması, yeryüzünde kullanılması bizi de tabii Türkiye Cumhuriyeti olarak biraz açıkçası heyecanlandırıyor çünkü biliyorsunuz milli işlemcimiz Çakıl Risk 5 üzerine kurulu, Risk 5 üzerine kurulu bir mimari. Onunla alakalı yapılan bir toplantıya son zamanda katılma şansı buldum. Özellikle Intel'den yanlış hatırlamıyorsam da Oregon'daki laboratuvardan bu konunun uzmanı kişiler geldiler. O toplantıya katılma şansı bulmuştum ben. Orada şöyle ilginç konular gündeme geldi. Yani sizin Risk Five'ı alıp kendi amaçlarınıza yönelik işte uydurmanız, bunu şekillendirmeniz söz konusu. Ama bir taraftan da Risk Five'ın yapıp yapamayacaklarını önceden görmek gibi bir avantaj ortaya çıkıyor. İşte az önce senin sözünü ettiğin konuyla bağlantılı. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Risk Five'ın yapabileceklerini önceden görmenin tek bir yol var. Alıp onu kullanmaya başlamak. Ve biz de çok şükür ki bence bu şahsi görüşüm, treni en azından son vagonda da olsa içine rahat rahat bindiğimiz bir yere getiriyor. Şimdi bir üst konuya gelmek istiyorum buradan Halil. Yine senin az önce sözünü ettiğin yerde açık kaynak ya da bu tarz teknolojileri bir şekilde kullanıcısı olarak başlamak ama bunun sonunda sizin kendi amaçlarınıza yönelik hale getirebilecek düzeye erişmek o kadar önemli ki işte az önce senin de sözünü ettiğin konuya geliyoruz. Yani bazı teknolojileri siz ne yapıp yapamayacağını ancak kendinize uydurduktan sonra görebiliyorsunuz. Şimdi biz spek durumdan görüyoruz yani bir özellikle işte nükleer başlık taşıyan bir denizaltının tespitinin en önemli tehdit olduğu gerçekten biliniyor. Ancak sizin elinizde bu teknoloji yoksa o sizin için hala bir tehdit oluyor. Elinde bu teknoloji olan bir adam ise belki doğru belki yanlış senin artık onun için bir tehdit olup olup olamayacağını söylüyor. Yani bu o kadar önemli bir ayrıntı ki Halil. yani gerçekten yapay zeka bunu yapabiliyor mu bilmiyoruz ama yaptığını iddia eden adamların karşısına siz artık böyle bir denizaltıyla çıkmak ister misiniz bilmiyorum. Yani çünkü o çünkü önemli bir yatırımı kaynağı çöpe atma atmama olasılığını gündeme getiriyor. Löff de yapıyor olabilir. Aynen ama öyle. Aynen öyle. Yani böyle önemli. bir riske girer misiniz? Böyle bir riske girer misiniz? Ya yani o yüzden hani bu teknolojinin bir yerinden tutuyor olmak, sarılmak, onu kendimize dönüştürmeye çalışmak, iyi ya da kötü çıktılarını elde etmenin önemini bir kere daha görüyor. ...ki sanırım beraber baktığımız için de hatırlıyorum... ...do it yourself kısmında da buna benzer bir şey var. Yani IEEE Spektrum'un gerçekten bu konudaki çabasını ben takdirle karşılıyorum. Yani bütün bu bilgileri paylaşıp bir de buna nasıl yapacağınızı da... ...nelere yol açabileceğini yaptığınızda gösteren bir de kısım var. Genelde orayı kısa geçiyorlar ama bu bu, bu IK, Do It Yourself kısmını ben gerçekten
0: beğendim. Hocam bu IEEE Do It Yourself kısmında yapılan uygulama aslında... ...bir software defined radio yazılım tanımlı radyo kullanarak... ...meteorolojik ölçümler için kullanılan balonlardan veri alma üstüne temel olarak. Biz de e, benim sanırım lisans ikinci sınıftayken yapmıştık. Biz e, balonlardan değil de sizinle beraber ve alojen yönlendirmesiyle beraber iklim uydularından yani Amerika'nın sahip olduğu NOAA uydusundan çekmiş olduğu görüntüleri, onun paylaşmış olduğu bilgileri nasıl alabiliriz diye bir çalışma ortaya koymuştuk. Anteni etmiştik ve e, onun alıcısını e, tasarlamıştık. Hatta hocam bu tasarımı anlatan makale geçtiğimiz günlerde IEEXS'te sizin de yazarınız olduğunuz bir makalede yayınlandı. E, Elinize sağlıklıydı hocam. Güzel bir çalışmaydı önemli bir çalışmaydı. O gün pek çok şey öğrendik ve bugün hala kullandığımız ve işimize yarayan bir uygulama. Ben
1: de bu vesileyle sana ...ve Özgür'e başta o resimde çünkü ikiniz varsınız... ...o resmi özellikle koyduk... ...teşekkür ediyorum Tapir Lab'daki bütün çalışanlara... ...gerçekten el birliğiyle çok güzel işler yaptılar ama... sözün ettiğin kısma şöyle değinmek istiyorum... ...bu fikir kayda geçmesi açısından... ...belki 5 senedir Ali Hoca'nın takviminde... ...yani bir işte hava gözlem balonunu oluşturalım... ...yani bir, bir balon oluşturalım... ...içerisine bir işte yazılım tanımlı radyo koyalım... ...bir şekilde bunu önceden programlayalım ve onu gönderelim... ...sonuçta işte bunlar çok ucuzladı bu cihazlar... ...işte birkaç pil yardımıyla falan filan... Hatta GPS modülle de takipte ederiz. Şu bu dendi. Yani biz bunu 5-6 sene önce görmüştük. Yapmaya çalışmıştık. Tabii zaten eski fikir. Yanlış anlaşılmasın. Bunu ilk biz yaptık. Algısı oluşmasın burada. Ancak 5-6 sene önceden beri olan bir şeyin IEEE Spectrum gibi bir dergide belli editörlerin süzgecinden geçip birçok insana aynı anda ulaştırılması bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ama bu noktada bir de tabii iğneyi kendimize batıracağımız yer olması lazım. Biz özellikle Ali Hoca bu fikri ortaya koyduğunda Tapir Lab içerisinde ve tabirlevin de etrafında bulunan insanlar da e, fikre biraz tereddütle baktılar. E problem burada başlıyor galiba Halil. Yani bu fikrin imkansızlığından, bu fikrin olamayacağından ziyade nasıl olamayacağını söylemek bile çok büyük avantaj. İşte görüyoruz yani. Bu, bu, bu konuşulduğu Ali Hoca'nın bu ilk gündürme getirdiğinden beri herhalde en az 5 sene geçti yani ya, kabaca hatırlıyorum ben bunu. E şimdi bunu birisi dergide bütün dünyaya açık bir şekilde bir PDF vasıtasıyla aktarabiliyor. Yani şimdi buradan şunu anlatmaya çalışıyorum az önce risk file ile bağlantılandırıp sözü sana vereceğim müsaadenle. Ya teknolojinin neresinde olduğunun bir önemi yok artık içinde olup olmama gibi bir durum var. Daha önce bilim tarihi podcastlerinde özellikle Clausius'un sözünü e, gündeme getireceğiz. Şey Soğuk yoktur. Sıcak ya vardır ya yoktur. Az sıcak vardır ya da çok sıcak vardır. Bunun gibi yani ya teknolojiyi biraz yakaladık ya da teknolojinin çok önündeyiz. Artık yok. Ya teknolojide varsınızdır ya yoksunuzdur. Evet var olmayı kendi içinde kategorilendirebiliriz. Ama şu an yaşadığımız, benim de gördüğüm çevremde, olup olmama ayrımının insanlar tarafından bazı durumlarda olmamaya doğru evrilmesi. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani gerçekten ilk okuduğumda heyecanlandım ama heyecanımın hemen arkasından çok önemli miktarda da bir de hüzün geldi. Çünkü 5 sene önce bunu yapabilecek bir istencimiz vardı, irademiz vardı ama çevremizde bunu aktarabileceğimiz demek ki doğru kişiler yoktu. Yanlış anlaşılmasın. Aynı zamanda yürütülen bir çalışma da makaleye dönüştü. Hani bu ikisini aynı cümlede geçiriyorum ki bir tanesinde hiç ilerleme yok. Bir tanesi aldı yürüdü ve işte I Triple Access'de geçen ay yanlış bilmiyorsam yayına geçti. Yani ben bu örneği o yüzden gündeme getirdim. İkisini de aynı cümlede geçiren iki farklı grup insanı barındırıyor bu tarz çalışmalar. O yüzden hani yönelimin olmamasına değil de iyi ya da kötü kenarından köşesinden tutmaya yönelik olması gerektiğini düşünüyorum şahsımca.
0: Hocam şimdi biraz da spektrumdan ve aslında bilimsel gelişmelerden dışarıda dünyanın tanık olduğu bir olay gerçekleşti. Kraliçe 2. Elizabeth vefat etti ve bütün dünya çalkalandı. Hatta e, duyduğum kadarıyla maçlarda saygı duruşuna geçilmiş insanlar sokaklara dökülmüş. Burada önemli olan nokta bence kraliçe 2. Elizabeth'in doğduğu tarih ve öldüğü tarihe baktığımızda e, bu kişinin, bu insanın yaşamı boyunca tanık olduğu değişim. Yani normal bir insan yani akıl alma bir şey olarak gelir. Bunu bir insanın yaşam süresine sığdırılması kendisi büyük ihtimalle hani onunla yaşlı olan kişilerde o tarihleri ve bugünü karşılaştırdığında birbirine hiç benzemeyen iki farklı dünyada yaşıyorlar. Bu e, teknoloji yakalama konusunda 100 yılda bu kadar hızlı bir yol kat edilmişken önümüzdeki 5-10 yılda bunun hızlanmasının hızının katlanarak arttığını biliyoruz. Bu nedenle dediğiniz gibi teknolojiyi bir şekilde yakalamamız yani içinde olmamız gerekiyor ve bunu geliştiren ülkeler arasına girmemiz gerekiyor. Tabi bunu söylerken spektrumu bu sayısında maalesef paylaşılan bir grafik. Türkiye'nin net olarak tahıl ithalatı yapan bir ülke olduğunu da görüyoruz. Özellikle Rusya ve Ukrayna konusunda gündeme geliyor tahıl koridorları, tahılın, dünyadaki yiyecek krizi ve Spektrum bu konuya özel bir yer ayırmış. Avrupa'nın da gazının Rusya tarafından kesilmesiyle beraber Avrupa'nın yapmış olduğu Repower Europe projesinden bahsediliyor ve yeşile dönüşten bahsediliyor. Ancak bunların ne kadar hızlı gerçekleşeceği tartışmalı. Ülkelerin ne kadar hızlı tahıl üretimine başlayacağı ve dışarıdan olan ekli yaşandık kesebilecekleri tartışmalı. Önümüzdeki günlerde Covid ile başlayan hatta Covid'in öncesinde de birkaç olay var. Dünya aslında gittikçe böyle zor bir yöne doğru gidiyormuş gibi geliyor. Pakistan'da yaşanan son büyük sel olayları da bunun bir göstergesi bence. Bu nedenle bir an önce dediğimiz gibi Spektrum gibi dergilerde sıkça gündeme gelen hem gıda krizi hem iklim krizi hem savaşlar bunların bir şekilde çaresini bulmamız gerekiyor.
1: Bu son konuyla alakalı, tahılla alakalı geçenlerde başıma gelen bir şeyden bahsedeceğim Ali. Ya başıma gelen diyorum çünkü gerçekten denk geldik yani böyle bir plan yoktu, böyle bir altyapımız yoktu, böyle bir gündemimiz yoktu. Ankara'da konuyla alakalı uzman kişilerden biriyle bir sohbet ortamında bir araya geldim ve bu senin sözünü ettiğin tahılla ilgili durumu sordum. Ülkemizde hiç acısı bir başka durumdan söz edildi. Tabii ki bu belki işte bir sepetteki çürük elmaları kastediyor olabilir ama ne kadar hızlı çürümenin yayıldığını anlatacak bir örnek olduğu için söylüyorum. İşte silo ölçümleri yapılıyormuş genelde. İşte ben de bunları yeni öğrendim. İşte oradaki nem oranı işte şu bu bir şekilde bir kestirim devletin vermiş olduğu bir şekilde destekleri veyahut da bunları ölçeklendirebilmek için yapılan çalışmalar. Ya ilginç bir şekilde çok ciddi bir sayıda insanın ölçümü içeride değil dışarıda alması gerektiğini ve bunun için uzmanlarımıza telkinlerde ve teşviklerde bulunulduğu bilgisini aldım. Yani ülkede böyle bir kriz var. Dünyada böyle bir kriz var ve dediğin gibi yani Bilmiyorum. High triple e verileri insanlara yayıldığına göre nispeten en az 3-5 kaynaktan doğrulanmıştır. Kesin midir bilmiyorum ama hani onu o kapıyı açık bırakalım. Yanlı bir yayın da olabilir. Onu bilmiyorum ama ya yani bunu bu kadar netlikte koyuyorlarsa birkaç dayanak vardır. E benim de işte geçenlerde duyduğum konu bunu gösterdi ve gerçekten çok şaşırdım. Yani ülkemizin içinde bulunduğu durumda üreticilerin, devletin kendisinin bu işi yapan uzmanlarına e, ölçmeyi doğru yapmamalarına yönelik telkininin sayısının üstel olarak artmış olması. Ya yani bunu hiç alakası olmayan birine hiç alakası Olmayan bir kişinin e, alakası olmayan bir gündemde alakası olmayan bir soru üzerine söylemesi gerçekten beni çok üzdü. E, tabii yani konunun geldiği yer ortada dediğin gibi yani dibinizde yaşanan bir kriz var ve bu krizin size olan etkisi bütün dünya ölçeğinde düşünüldüğünde e, sanırım katmerli bir şekilde geliyor ama yani e, az önce de sözünü ettim. Bir grup insan bir kuantum durumunu ne kadar hassas ölçmeyle alakalı milyar dolar yatırım yapıyorken bir grup insan çok önemli işte insanın yaşamasını hayatta tutmasını sağlayacak unsurlardan birinin e, devlet eliyle düzgün ölçülmesini engelleyebilecek bir bakış açısına sahip bir şekilde. Hani ölçmenin önemine de atıfta bulunarak. Gerçekten şaşkınlıkla dinledim Halil. İnşallah bu problemler evvel emirde çözülür. Bir an için yani bunların ne kadar daha dramatik olabileceğini film senaryolarından hatırlıyorum ve insan ürperiyor diye sözü sana teslim edeyim Halil.
0: Doğru hocam yani aslında bunun önemini spektrumda ekmek nereden geliyor haberiyle yani Türkçe çevirdiğimizde aslında bu anlama gelen bir ifadeyle. Yani insanların yediği ekmek nereden geliyor ifadesiyle veriyor ve hep söylenir hani yurt dışında ekmek pek tercih edilmez. Türkler ekmeksiz doyamaz gibi. Bizim için özellikle bu ayrıca da önemli bir konu yani takıl ve buğday. Yani Türkiye'de z- z- ekmek üretilmezse birkaç gün birkaç hafta büyük ihtimalle çok büyük sorunlar olur diye düşünüyorum. Yani çok ciddi aç kalacak bir e, nüfusa ve insanların bunların ötürü sinirlenecek bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Bir yandan dediğiniz gibi hocam mesela dünyanın bir kısmı bu sıkıntıları çekerken James Webb uzay aracı da çalışmalarına devam ediyor ve spektrumun kapak konusu bu sayıda aslında James Webb ve James Webb için geliştirilmiş ya da geliştirilip özel olarak geliştirilip James Webb'e dahil edilmiş teknolojiler ve James Webb'in sahip olduğu aynasının e, ısı koruma kalkanının ve haberleşmesinin ne kadar ileri düzeyde nasıl denir e, günümüzde dünyada başka alanda kullanılmayan ve en ileri teknolojiye sahip bir uzay aracı olduğunu ve bunun başkan e, Joe Biden tarafından bütün dünyaya duyurulduğunu burada da yine politik onlar biraz için içine giriyor. Bizlere aktarıyor. James Webb'in çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Sizin de takip ettiğinizi biliyorum hocam.
1: Şimdi yine ben biraz daha teknik kısmın dışında biraz daha magazinsel bir kısma değmek istiyorum Halil bu vesileyle. Bir grup insan özellikle Jüpiter fotoğrafı çekildiğinde, yani internette de okuma şansı buldum. Ne gereği vardı diyorlar. Şimdi bunu çokça tartışıyoruz. Spektrum'da özellikle gündeme geliyor. Jüpiter'in fotoğrafını çekmenin hiçbir gereği yok. Doğru söylüyorsunuz yani. Oturalım. İşte hep önerilen ilginç bir benzetme de var. Cep telefonunu tutayım. Daha güzelini çekerim gibi konuyla alakası olmayan bence anlamsız bir takım da mümkün. Yani insanlar konuşuyor. Ama daha büyük bir problem var. Şimdi sen güzel bir yer söyledin bence. Bu teknoloji nerede işimize yarayacak? bilmiyoruz. Problem şu. Bu teknolojinin işine yarayacağı yer gündeme geldiğinde sen bunun yaramayacağını düşünerek hiçbir şey yapmayan bir tarafta durarak sana bunun işe yarayacağını söyleyen adamdan medet umar pozisyona düşebilirsin. İşte bunu yaşadığımız en son örneklerde gördük. Yani işte GPS teknolojisi bunlardan bir tanesi. Yani bunu hatırlatmaya gerek yok. Yani GPS'e güvenerek iş yaptığında GPS'in anahtarı elinde olan insanların sana bunu istediği zaman verip istediği zaman vermeyeceği durumu yaşadık. İşte yine benzer şekilde uzay yarışında yine söylüyoruz. İnsanlar artık Mars'a gidiyorlar, Aya üst kurmaya çalışıyorlar. Çok şükür biz de bunların arasına katılmaya çalışıyoruz ama ya bir grup insan oturduğu yerden ne gereği var bu kadar aç adam varken diyor. Doğru söylüyorsun yani bu kadar aç adam var onları da doyurmamız lazım ama bir taraftan da oradaki teknolojinin geleceğimize nasıl etkileceğini bilmediğimiz için bilim yapıyoruz. Yani bilsem niye gideyim oraya? Adam bunu bilmediği için gidiyor. E ama bildiği zaman senden 20-0 mı öne geçiyor? 400-0 mı öne geçiyor? Yoksa 0-0 beraber mi kalıyoruz onu bilmiyoruz. İşte burada oynanan kumarın büyüklüğünü ben vurgulamak için senin söyledin o James Webb ile ilgili kısma geliyorum. Tabii ki dediğin gibi politik kısmı var. Çok da tartışmalara da mahal verdiler biliyorsun yani uzun süren bir projeydi fırlatılmasına kadar. Ancak ortaya çıkan bir tane durum var. Bu zamana kadar kainatın en eski fotoğrafını en büyük netlikte işte çeken bir cihazdan bahsediyoruz. Bunun üzerine şu an belki bizim bilmediğimiz, bize açıklanmayan bir de neler araştırdığını düşünün ve bunların sizin hayatınıza nasıl yansıdığını öngörün. Yani dolayısıyla böyle şeylere biraz mesafeli davranan insanları haklı bulmakla beraber bu konudaki ısrarcılıklarını haksız bulduğumu da söylemeliyim
0: Hocam özellikle GPS'in askeri alandaki kullanımlarından ve askeri alanda GPS'iniz olmazsa ne sorunlar yaşadığımızı biliyoruz ancak günlük hayatta da sanırım şu an herhangi bir insan benim yaşıtlarım özellikle GPS olmadan herhangi bir yeri bulamıyor. Hatta benim de geçenlerde e, ordu da başıma gelen bir şey dağ yolunda hiç ışık yok her taraf orman e, ve yol tek şerit büyük ölçüde bozulmuş. Havanın kararmasını hesaplayamadığımız için bir anda yolun ortasında kaldık ve inanılmaz dönüşler var yani ben daha önce o virajları hiç almadım arabayla. E, sağımda oturan kardeşim GPS'in. GPS'den bakarak sağ keskin bir dönüş var diyor ve ona göre yolunuzu ayarlıyorsunuz. Çünkü o ışıkta, o farda yani o yolu görmeniz imkanı yok. Hayat kurtarıyor artı günümüzde de yani ben özellikle GPS olmadan bir yerden bir yere gitmiyorum. Bu kadar da hayati bir noktaya geldi. Bir de hocam Spektrum'da yer alan ancak bizim değinmediğimiz birkaç konu daha var. Bu konulardan özellikle sizin dikkatinizi çeken var mı? Merak ediyorum. Ya
1: aslında var Halil. Spektrum'un indirilebilen PDF sürümünde değil ama web sitesi aracılığıyla işte öne çıkan haberleri görsellerle verdiği yerde galiba öne çık- Çıktığı için benim de hemen görüp sonradan haberini okudum makalesini okuduğum bir çalışma var. Işıkla duyma ile ilgili tam başlığı da bu herhalde ya da buna benzer bir şey. Şimdi tabii merak edenler onu IEEE spektrumdan bakabilirler ama haberin içeriği kısaca şu. İşte duyma sorunu olan insanların daha önceden işte cochlear implants dedikleri yani kulak içi cihazlarıyla ve elektriği kullanarak yapmaya çalıştıkları şeyi artık ışığı kullanarak yapmaya çalışmanın önemli bir aşamaya geldi ve bunun belki de ileride çok yakın zamanda domine edeceği bahsediliyor. Şimdi tabii şunu söyleyebilirsiniz. Yani duyma sorunu olanlar ya da başka sorunlar için elektriksel bir cihazdan ışık tabanlı bir cihaza geçmenin ne önemi olabilir ki yani kullanıcı arayüzü benim için duymak duyduktan sonra hiçbir problem yok. Çok ilginç makaleyi okuduğunuzda ayrıntılara vakıf oluyorsunuz. E, bir tanesi şu, yani benim açıkçası biraz e, ilgimi çeken kısım bunu kontrol edebilir ve programlanabilir hale getirdiğinizde çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir yerdeki gürültüyü tamamen bloke etmek gibi. Çünkü işte araya girip oradaki elektriksel işareti müdahale edebilen bir programlamadan söz ediliyor ama daha ilginç bir durum var. Işıkla tepkimeye giren bir kimyasal yapıların da ilerlemesine yol açan ve bu tamamen bunu ayrı bir bilimsel ekonomiye dönüştüren bir şey görüyorsunuz şimdi tabi haber vurucu olsun diye muhtemelen ışıkla duyma gibi bir başlık seçiliyor ama makaleyi okumaya başladığınızda görüyorsunuz ki aslında işte o IEEE Spectrum editörlerinin tahmin ediyorum bence tırnak içerisindeki gizli ajandalarından biri olduğunu düşündüğüm kısma geliyoruz yani biyomühendislik çok ayrı bir yere gelmiş durumda ve bunun önünün çok açık olduğunu gösteren bir makale ben o yüzden dediğim gibi diğerleri bölümünde en öne çıkan makalenin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten zamanında konuşmuştuk da işte Neuralink tadında yani artık beyin arayüzlerine müdahale eden bir şekilde cihazlardan söz ediliyordu ama yani bu dediğim gibi yani problemi a ne güzel işte problemimizi çözüyor şeklinden bakılmasından yana bir sorunumuz yok. Bir de biyo mühendisliğin ne kadar önünün açık olduğu hatta devletlerin, hükümetlerin buna nasıl yatırımlar yaptığını gördüğünüz bir şey var. Son olarak da galiba yine 2-3 spektrum önce konuştuğumuz teknolojik devamlılık adı altında bir de durum söz konusu. Yani bunu üretince ve bunu son kullanıcıya ulaştırınca bu tarz teknolojiler için problem bitmiyor. İşte bunu daha önce IEEE spektrumunda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani o açıdan çok öne çıkan bir makale olduğunu düşünüyorum. Yani vurucu bir başlıkla seçilmiş ama alttan alta 3-5 çok önemli konuya girizgah yapan ve bunun ne kadar önün açık olduğunu söyleyen güzel bir makaleydi diye düşünüyorum Ali.
0: Diğer makaleler arasında ben de özellikle Korona döneminde sanırım hemen hemen herkesin bir kere tecrübe etmiş olduğu parmağa takılan bir cihazla kandaki oksijen miktarının, nabzın, tansiyonun ölçülüğü bir alet var. Bu alet e, koyu tenli insanlarda açık tenli insanlara göre daha düşük bir başarımla çalışıyormuş ve bu nedenle koyu ten rengine sahip insanlar belki Covid olmalarına rağmen doğru şekilde ölçüm alınmadığı için Covid tanısı almamış ve bundan ötürü sağlık sorunları yaşamış olabilirler. Bu konuda da e, özellikle teknolojinin e, bias olması yani bir yöne daha yatkın, yani belirli bir kişiye kurmak ya da ırka diyelim daha ayrıcalıklı davranıyor olmasını engellemek için Spektrum'da pek çok makale var. Özellikle yüz tanıma algoritmalarında bu çokça karşımıza çıkıyor ve yüz tanıma da çokça tartışılan bir konu. Bunu bir de sağlık alanında bir örnekle IEEE Spektrum gündeme getirmiş. Bir de şu an çok popüler olan NFT'ler ile ilgili ve NFT'lerle yapılan bir uygulamanın nasıl bir anda çok popüler olup işte milyon dolarlar ettiği ve bir anda nasıl çöküşe geçtiğini anlatan ve buradaki aslında oyun kuramına uymayan yani sistemin çökmesine sebep olan o üreme sisteminin, kedilerin üreme sisteminin aslında oyun teoriye nasıl uymadığını bir nevi açıklayan bir makalene mevcut. Kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Teşekkür ediyorum öncelikle tekrar. Dediğim gibi beni platforma davet ettiğiniz için IEEE spektrumun özellikle Eylül sayısı şu anlamda benim için önemliydi. Bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Teknolojinin içinde olmak ve olmamaktan bahsediyoruz. Bu ayrım her geçen spektrumda bir kere daha gözümüzün önüne sergileniyor. Yani artıları ile eksileriyle yani yapanların nereye gittiği ve ne yaptıklarıyla yapmayanların ne duruma düştü. Şimdi bu ikisinin arasındaki ayrımı tekrar vurgulamak istiyorum Halil. Teknolojinin içindesinizdir ya da değilsinizdir. Şu algı maalesef çok yetişmiş bir şekilde artık karşımıza çıkıyor. Yani yapsan ne olacak işte James Webb'te görüyoruz. Ya da işte onu ona o kadar emek harcayacağım, buna bu kadar emek harcarım. E, maalesef bilim ve teknoloji bu bu bu bağlamın dışında sanırım. Yani çok kalın konuşuyorum ama galiba bunun dışında yani son 200 yıla baktığımızda, 300 yıla baktığımızda galiba bilim ve teknoloji artık bunun dışında yani bunu her ay Spektrum bizim gözümüze sokarcasına gösteriyor. O açıdan gerçekten bu trenin kaçmasından büyük bir hüzün duymalıyız diye düşünüyorum. Kaçmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum Ali.
0: Ve buna ek olarak hocam, e, şunu eklemek istiyorum sizin söylediğinizde. Bundan bir 10 yıl önce falan ilk iPhone'lar işte güzel aletler diyelim böyle yeni heyecan uyandıran şeyler çıktığında parasını verip alıyoruz zatenci bir tayfa vardı, bir kişiler vardı. E, şu an onlar iPhone 14'ü parasını verip alabiliyorlar mı? Onu merak ediyorum. E, sanırım Türkiye market fiyatı 40 bin liranın üstünde diye diyorum ki iPhone 6S'i ilk çıktığı zamanlarda almaya çalıştığınızda sıfır. 2800 lira gibi bir fiyattı o zamana göre. Şu an sanırım büyük bir kısım o parasını verip alıyoruz zaten C kısmın büyük bir bölümü iPhone 14'ü alabilecek durumda değildir diye düşünüyorum. Ve 10 yılda böyle bir açık olduğuna göre biz eğer halen bu tutumu sergilersek birkaç yıl sonra çok daha kötü yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi
1: son olarak kapatmadan şunu da söyleyeyim Ali. Söylediğin şey bende şunu hatırlattı. Gerçekten çok ilginç bir durum. Bir grup insan şunu söylüyor. İşte ülkemiz için konuşalım işte Türklerin bilmem ne genine müdahale ederek onların ortadan kalkmasına gerek yok. Yani sen zaten bu teknolojinin içinde olmayarak ya da bu teknolojinin karşısında olduğunu belirterek ya da karşısında olduğunu belirtmeden davranışların da bunu göstererek sen bu sisteme dahil olmayarak zaten elimine olacaksın. Öyle gözüküyor. Çünkü ben konuyu az önceki bu e, kahlıyer implant konusuna da bağlamak istiyorum. Öyle teknolojiler var ki şu an biyoteknolojiler. Sen bu teknolojiye talip olsan da adamın söylediği fiyatı vermek zorundasın. Çünkü muadili yok. Yani adam sana buna 12 milyon dolar derse 12 milyon dolar vermek zorundasın. Diyemiyorsun çünkü Ahmet bunu bu kadara yapıyor. Yok çünkü. Yok. Yani yok. İşte bilim ve teknoloji o yüzden çok önemli. Ben bu konuda kendim de bunun bir takipçisi olarak belki de kenarından köşesinden tutmaya çalışan birisi olarak her spektrumda bunu bir kere daha gördüğüm için biraz da üzülüyorum. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Yani konu yalnızca uzaya bir şey yollamak değil. Bu, bu paralel ilerleyen bir şey. Yani onu yapan aynı zamanda biyomühendislikte de çok ilerliyor. Onu yapan malzeme bilgisinde de çok ilerliyor. Aynı adamlar malzeme bilgisinde ilerlerken uzay alanında çok değişik şeyler yaparlarken haberleşme kuramında da atılımlar yapıyorlar. Yani bu biz bu alanda çok izleyebileceğim bir şey değil. Evet öne çıkan alanların olabilir ama o, o piramidin altını da dolduruyor olman lazım. İşte dolduruyor olmakla olmamak artık ikili bir karara dönüşmüş durumda. Yani biz biraz içinde olalım diyeceğim bir şey değil bu. Yani ya içindesindir ya değsindir durumuna gelmiş durumdayız.
0: Özellikle teknolojiyi takip etmek isteyen ve teknolojinin içinde olmak isteyen dinleyicilerimiz buradan tekrardan IEEE'nin 18-23 Eylül arasında Brunfield Colorado'u Amerika'da düzenlenecek olan IEEE kuantum haftasını takip etmelerini önerelim. Pek çok teknik makale gelecek, pek çok teknik oturum olacak ancak özellikle keynotların ve keynotlara katılan insanların paylaşmış olduğu içerikleri gördüğümüz kadarıyla halkın anlayabileceği şekilde halkın kuantum alanda nasıl çalışmalar var ve kuantum alanda nasıl gelişmeler var takip edebileceğiniz ve görebileceğiniz çok önemli bir etkinlik diye düşünüyoruz. Gördüğüm kadarıyla birden fazla pek çok IEEE teknik komitesinin desteğiyle gerçekleştirilen bir etkinlik ve benzeri var mı bilmiyorum ben daha önce bu kadar farklı ITW teknik komitelerinin bir araya geldiği ve ortaya bir etkinlik çıkarttığını daha önce görmemiştim.
1: Ben de bazı konferanslarda evet destek dediğin gibi sayı 2-3 oluyor ama yani şu an önümüzde bu kaydı alırken doğrulamak için sitesi de açtık yani zaten bizim de üyesi olduğumuz Communication Society Computer Society başta olmak üzere inanılmaz bir şekilde desteklenen ve çok uzun zamandır hani standart konferansların en tepedeki konferansların zaten biliniyor işte zamanları ama bu etkinlik nedense bu sene oldukça öne çıktı. Nedense demek yani tırnak içerisinde nedenini anlıyoruz ama bu kadar öne çıkmasının da bir nedeni var. işte zaten Spektrum'da her iki makaleden bir tanesi bir şekilde ya kuantuma ya da yapay zeka atıfta bulunuyor. Dediğin gibi yani çok öne çıkan bir kuantum haftası. Ben de umuyorum ki bazı anahtar konuşmaların bazı teknik konuşmaların işte YouTube aracılığıyla veyahut da başka mecralar aracılığıyla insanlara açılacağı ve bu, bizlerin de bunlardan faydalanabileceği işi şey şeklinde. İnşallah öyle bir şey olur. Bilemiyorum şu anda programda gözüküyor ama.
0: Kayıt bölümünden gerekli ayrıntıları dinleyicilerimize paylaşır hocam. Muhtemelen IEEE'nin en azından indirimleri vardır ve o indirimlerden faydalanarak insanlar dinleyebilir uzaktan diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Halil.
0: Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.